0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos envolve em muita paz. Vamos começar, né? 20 horas e 1 minuto. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus, agradecendo. Querido Mestre, que a luz do teu amor envolva o nosso ambiente, se derrame sobre nós. E as tuas bênçãos possam chegar até cada célula do nosso corpo, do nosso perispírito. Possam chegar aos nossos sentimentos e pensamentos, harmonizando nosso coração. E limpando a nossa mente, para que possamos enxergar o sol da verdade, do amor e da paz. Ajuda-nos, Senhor, a nos conhecermos mais profundamente e a identificarmos a presença divina dentro de nós, assim como fora de nós em todas as coisas e pessoas em todas as leis que regem a vida pedimos Senhor que a tua luz se estenda também para todos os irmãos que nos acompanham tanto no plano material quanto no plano espiritual os irmãos que sofrem, que necessitam que esperam, que aguardam para que possam receber o necessário socorro e o alívio que tanto necessitam. Muito obrigado por tudo, Senhor, que neste momento possa estar conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, né, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar nosso estudo interativo hoje do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. tá Hoje é o nosso décimo nono encontro desse livro, né? E vamos então dar sequência. Estamos ainda terminando o capítulo 4 Alguns recém-desencarnados tá? Então nós estávamos falando pessoal é, da importância do pensamento, né, das nossas criações mentais Lembra que a gente falava sobre isso na semana passada? A gente falava inclusive das produções cinematográficas os conteúdos que são disponibilizados hoje nas diversas plataformas, né? E o como que muitas vezes se propagam ideias que se transformam, né? se propagam imagens né? que se transformam em ideias atormentadoras para muitas pessoas, né? A gente acaba vivendo entre monstros que a nossa própria imaginação criou. Na verdade é isso, né? É, o André Luiz ele viu uma moça, né, ele viu uma, uma, uma moça ser atendida ali na mansão Paz, que estava atormentada com uma imagem é, de baixo teor, né, que ela mesma criou. Então é sobre isso que a gente estava falando. Né? Por isso que a gente vê aqui a sequência. Né? O caso anterior mostra. Que estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. É, todo poder criador e aglutinante. É, tudo que a gente pensa, nós estamos criando alguma coisa em algum lugar. Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. É. Então o tempo todo nós estamos arrojando de nós, né, usando as, a, a matéria mental, como diz André Luiz, estamos arrojando de nós, estamos projetando as formas pensamento de acordo com as nossas concepções mentais. Conforme sejam as nossas concepções mentais, assim serão os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são filhos nossos, que ficam, são criações nossas, né? que ficam gravitando em torno de nós. Então nós vi, vi, viveremos entre as nossas próprias criações. Por isso que muitas vezes a gente chega à casa espírita, a gente chega, a gente chega atormentado por preocupações descabidas, por fixações mentais, né? então a gente pode chegar atormentado por preocupações, fixações situações que ocorreram ou que podem vir a ocorrer, mas que só existem, por enquanto, na nossa mente. E aí a gente entra para tomar o passe, né? e aí o médium passista, os médiums começam a aplicar o passe e vão, e vão dissolvendo aquela energia atormentadora, aquelas formas pensamento que estavam gravitando em torno de nós, que nós havíamos criado. Então, a, por força da vontade dos médiums passistas, do seu pensamento, da sua energia, do auxílio espiritual, vai se diluindo aquela ideia atormentadora, aquelas formas, pensamento que estavam nos atormentando. A gente sai leve, gostoso, né? Sai refeito, com mais esperança, com mais paz. É por causa disso, né? É porque há uma limpeza né, no nosso campo vibratório, retirando as energias que nós mesmos criamos, né? nós mesmos arrojamos de nós. Tá? Então, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Então, os espíritos falando, né? o, Lisas, o, Drus, o, Lisas, não, o Silas, o Druso, explicando para o André Luiz e para o Hilário, né? que os espíritos trabalham conosco para nos libertar de todas as expressões perturbadoras da vida íntima gente, a gente tem um gosto de ficar mantendo perturbações mentais a gente tem uma paixão por cultivar aflições nós temos uma coisa assim, pessoal, impressionante de nos fixarmos em aflições ou supostas aflições né? é, é, que passa a nos atormentar e a gente não larga o osso e fica cultivando aquilo que nos atormenta, aquilo que nos aflige. Por isso que Emmanuel pergunta, né, é, Jesus falou, vinde a mim. Aí Emmanuel pergunta, consegues ir? Né? Porque o convite de Jesus foi feito, mas você consegue abandonar o objeto da sua aflição? O pensamento que está gerando aflição, a situação que está gerando aflição, né? Você consegue abandonar isso para ir em busca de Jesus? E a gente fica lá, não quer largar o osso, né? fica lá naquela, gerando angústia, gerando aflição. Né? Por isso que tem uma prece, uma prece que Divaldo recebeu, né? que o Espírito, eu acho que é a Amélia Rodrigues, né? calhe a boca das ansiedades, que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Olha, calha a boca das ansiedades, que clamam vozes incongruentes. Quer dizer, fica aqui um monte de vozes na nossa, na nossa mente. A gente está com a mente turbilhonada, estamos inquietos, ansiosos. Acalma, silencia, né? esvazia, esvazia a mente, acalma. E a gente quer ficar resolvendo o problema, preso ao problema, preso às fixações. Né? Vocês percebem? E as soluções, elas não estão no problema. Quanto mais nós ficarmos, quanto mais nós ficarmos fixados no problema, menos condição nós temos para resolver as coisas. Né? Então nós temos que nos desligar, acalmar para nos ligar às soluções. Porque nós precisamos ter Clareza de pensamento. Né? Quando a gente está turbilhonado, a gente não tem essa clareza. Né? Certo. A Karina colocou: Karina Lu, o momento do passo é tão rápido, o médium consegue fazer essa análise nesse curto tempo? Não, Karina, o médium ele não precisa analisar nada na hora. O médium precisa amar. O médium passista, ele simplesmente ele precisa elevar o pensamento. Ele precisa fazer isso, isso que a gente está falando aqui. Né? Ele precisa limpar a mente. Ou então se fixar numa ideia muito positiva, uma paisagem, ou pensar em Jesus. Ou mentalizar muita luz, o passista, né? muita luz em torno dele. Então. Aí cada um faz aquilo que sente melhor, mais adequado para a sua preparação. Tem gente que gosta de pensar numa música, porque se eleva muito com a música. Né? Então, cada um tem a sua maneira de, de fazer essa preparação. Mas, de qualquer forma, é fazer a conexão com o alto. Fazer a conexão com o alto. E a partir dessa conexão, né? por isso que é, 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 é um médium passista, né? ou é um magnetizador né, que ele lida com as forças magnéticas lembrando que todo passe é magnético tá pessoal os princípios são magnéticos tá? todo passe é magnético né? mas aí você recebe aquela energia do alto, as energias que se misturam as energias do médium e aí ele irradia aquele amor os espíritos amigos é que sabem eles é que sabem né, o que fazer com a nossa energia eles vão direcionar os nossos fluidos conforme eles enxergam no perispírito da pessoa, no campo vibratório da pessoa, nos órgãos da pessoa, né? Os espíritos amigos que, que enxergam isso tudo. Raras são as pessoas encarnadas que conseguem enxergar alguma coisa né? a mais, vamos dizer assim, né? São mais raras essas pessoas. Então, via de regra, nós precisamos apenas amar, né? Ter boa vontade de amar, de irradiar coisas boas, né? E aí, os espíritos amigos vão fazendo essa limpeza, né? Porque eles sabem o que está ocorrendo, nós não sabemos, né? É. São sofrimentos voluntários, né? Exatamente. Tá? Ok. A ah, Maria José, daí a importância das meditações? Com certeza. Com certeza. Eu sempre quando eu vou entrar aqui para conversar com vocês, pessoal, eu sempre gosto de pegar 10, 15, até 20 minutos dependendo da, do tempo que eu tenho para silenciar minha mente, para fazer a minha conexão com o alto, para receber das boas intuições, né? Então eu preciso desse momento de preparação. Preparação para nós é muito importante, né? Então eu fico aqui eu vou silenciando e é interessante, conforme a gente vai silenciando a mente, né? tem momento que eu faço prece, tem momento que eu silencio, a gente começa a sentir a energia fluindo. Né? A gente começa a sentir a energia mudando, a energia fluindo, se expandindo, né? essa conexão que vai se estabelecendo. Tá? São áreas do sistema nervoso que a gente vai ativando né? para facilitar o processo de de sintonia com os amigos espirituais, né? Todos que estão precisando, pessoal, vão ouvindo o que a gente está falando, vai procurando acalmar a mente, acalmar as emoções. Porque os espíritos amigos estão trabalhando nesse momento, em cada um que está ligado a nós, nesse momento. A espiritualidade, as equipes estão visitando as casas, aplicando passas, né? Mas a gente precisa ir tranquilizando. Vai ouvindo o que a gente está dizendo, vai respirando, vai relaxando. Pode até fechar os olhos, vai ouvindo, né? Às vezes deitado na cama. E deixa, deixa que a espiritualidade vai agindo. Mas é importante que a gente trabalhe para ir se tranquilizando, entendeu? Então, a gente precisa ir saindo da aflição. Se a gente fica, enquanto a gente fica na aflição... Fica mais difícil o socorro, então a gente precisa ir acalmando a mente também, né? Certo? Então vamos lá, né pessoal? Vamos dar sequência. Tudo que nos escravize à ignorância, a miséria, a preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime é fortalecimento da treva contra a luz. E do inferno contra o céu, asseverou Silas. Tá? Eles sempre usam o termo inferno aqui nesse livro, que é, é, é veja bem, nessa região, pessoal, os espíritos eles não falam umbral, eles, não falam, eles falam inferno, porque isso é o que está na mente deles, devido a séculos e séculos de pensamento desse jeito. Então, os próprios espíritos os instrutores estão citando inferno, né, as zonas infernais, tal. Então. É porque esse, esse é o pensamento corrente ali, né? só que não é aquele inferno eterno da tradição religiosa, tá? porque não existe aquele inferno eterno. O que existe é um período de sofrimento, um período de reflexão, um período de dificuldade devido ao que a pessoa criou para si mesmo, né? como a gente está dizendo das formas pensamento e tudo mais. tá? Mas nesse livro eles falam frequentemente de zonas infernais, tá? que são as regiões trevosas, umbralinas. Né? Certo? Então olha que interessante, né? tudo que escravize a ignorância, né? veja bem, ninguém tem que saber tudo de tudo, mas nós precisamos ir diminuindo a ignorância que a gente tem das coisas. A gente precisa ir aprendendo. Né? Então tudo que nos prenda a ignorância, que mantém o nosso atraso de concepções, o nosso atraso de entendimento, de discernimento, né? tudo que, leva, que, que gera a miséria, a miséria moral, a miséria afetiva, tudo que gera né? essa inferioridade em nós, essa precariedade em nós, a preguiça, o egoísmo, a crueldade, o crime, fortalece a treva contra a luz. Né? Fortalece a treva contra a luz. Né? O inferno contra o céu, disse o Silas aqui. Certo? Por isso que o mal é a expressão do vazio. Do vazio. Né? É a expressão da falta. É a expressão da falta. Né? A escuridão não é real, é apenas a falta da luz. Se você mantém a escuridão na alma... Pela falta do conhecimento, pela falta do amor, pela falta da fé. Olha só, a fartura, né? Falta, falta, falta. Né? Se a gente mantém essas faltas, esses vazios, essas lacunas, nós estamos fortalecendo o inferno em detrimento do céu. Quando nós vamos preenchendo com a luz, quando vamos preenchendo com o amor, quando vamos preenchendo com a esperança, quando vamos preenchendo com a paz... Aí nós temos a expressão do céu interior. O que faz mal para nós é o que nos falta. É o que nos falta dos valores reais, legítimos da alma. Né? Por isso é que a presença divina existe em nós, mas nós temos que desenvolvê-la. O quanto nós demoramos para desenvolver a presença divina em nós, a falta desse desenvolvimento mantém, a, a, os vazios em nós. É o que a gente chama dos defeitos sociais, como diz a Joana de Angeles. É a expressão da falta. Tá? Por isso que nós temos que fazer, desenvolver esses potenciais para preencher esses vazios. Tá? Ok, pessoal? Fazendo sentido para vocês. Não é? Se nós fechamos as entradas da luz na nossa alma, né? Mantemos a treva interior. né? Dizem os Espíritos, quem apaga a própria luz pode cair em qualquer buraco. né? Nós acabamos andando em trevas. E quão grandes trevas são, né? Então nós temos que acender a luz, fazer brilhar a luz, como disse Jesus, né? né? Então, como é que a gente esvazia as regiões infernais? Como é que a gente esvazia as regiões umbralinas? É disseminando princípios renovadores. É disseminando o amor. É disseminando as concepções elevadas da vida para que nos conduzam às, às mudanças que nós precisamos. Né? Mudança de vibração, mudança de atitude. Quem rege a nossa vida são os conceitos que a gente nutre. O que rege a nossa vida são as nossas verdades interiores. Conforme são suas verdades, assim será a sua vida. É? Conforme são as verdades que o planeta cultiva, assim é o planeta. Assim será a vida nesse planeta. Porque as pessoas estão presas àquelas concepções. E a vida acaba nos dando conforme as nossas concepções. Isso o próprio Emmanuel diz numa mensagem dele. Para que não se percam os patrimônios da vida, a vida somente nos dá as suas bênçãos conforme as nossas concepções. Encolhe-te e verás o limite ao teu redor. Expande-te e verás horizontes amplos em torno de si. É uma mensagem muito bonita de Emmanuel. Né? Okay. A Elizabeth Fonseca Alexandre, existe algum livro que explica a psicologia na espiritualidade? Então, a coleção da Joana de Ângeles é o que a gente tem de mais próximo a isso, Elizabeth. A coleção do André Luiz mostra a psicologia dos espíritos. Como é que os espíritos pensam. Não tem obra melhor da gente identificar como é que os espíritos pensam a respeito de nós, pensam a respeito da vida, né? pensam a respeito de tudo. Por isso que a obra do André Luiz é muito elevada, muito, muito, muito elevada. Né? porque a gente acaba ouvindo, sem estarmos presentes propriamente, né? junto com André Luiz, mas a gente acaba mentalmente ouvindo conceitos de outras esferas muito elevadas, que ainda não é a nossa realidade na Terra, mas pode ser a nossa realidade interior. Né? Se nós vamos estudando sempre André Luiz, né? junto com as obras, outras obras né? que o Espiritismo Proporciona, né? Agora, a obra psicológica da Joana de Ângeles, que a gente estuda inclusive na, na quinta-feira aqui, né? às 8 horas da noite, às 20 horas, essa obra é uma obra fundamental, né? é uma obra extraordinária. Tá? Que a gente tem a adaptação do pensamento espiritual às psicologias que nós temos aqui na Terra, só que de uma forma brilhante, né? por Joana de Ângeles. Tá? Certo? a ah, Paula, como é que a gente faz para se defender dos espíritos inferiores que atentam a nossa vida? Precisamos nos tornar superiores, Paula, tá? Como é que a gente sai daquela frequência inferior? Toda obsessão, toda sintonia ela acaba se estabelecendo pela igualdade de frequências que nós vivemos e que eles vivem. Como é que a gente sai dessa frequência? Nós temos que melhorar, entendeu? Temos que melhorar do padrão mental, padrão vibratório, padrão moral, né? comportamental. É o um modo da gente superar as influências infelizes. Nós precisamos nos distinguir deles. Se nós tivermos muito parecido com os espíritos infelizes, cultivando tristezas, desânimos, pessimismo, mágoas tal, a gente entra muito na frequência deles, entendeu? Nós temos que sair dessa frequência, ok? Muito bem, vamos lá, né? Em seguida, ele valeu-se do exemplo da televisão, para recordar que na radiofonia, desculpa, <coughs> e na televisão, os elétrons que carreiam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, os espíritos amigos né? estavam explicando para o André Luiz e para o Hilário. Né? Explicando a respeito da televisão, né? os elétrons, né? as, as ondas que percorrem o espaço... Né, nos os espaços e atravessam a gente e chegam até o aparelho de televisão, né? Então chegam na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, velocidade igual à da luz. E uma coisa extraordinária e a gente começa a ver e som. Isso que a gente, isso que a gente é, presencia aqui agora, né? É uma coisa até pouco tempo atrás inimaginável, né, pessoal? É uma coisa inimaginável. É acessível a todo mundo hoje. Qualquer um pode fazer essa transmissão aqui, que nada mais é do que isso, né? As energias percorrendo, as ondas percorrendo, sendo captadas e, e transmitidas, né? Então é extraordinário isso, né? Uma velocidade muito grande, né? Através dos aparelhos que nós temos na, na Terra hoje, né? Certo? Aí o Silas continua, né? Ora, num só local, podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção. Compreendendo-se que num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente depois de atravessar imensos domínios do espaço, infração infinitesimal do tempo, de tempo. As transmissões via satélite, né? todos os tipos de transmissões hoje que nós temos, né? todos os tipos de, de transmissões, nós podemos ter num só local, nós podemos emitir e podemos receber. Né? Você vê aqui agora, eu estou transmitindo para vocês e estou ao mesmo tempo recebendo. Sem sair daqui do meu, meu espaço, né? Olha que coisa coisa extraordinária, não é? Tá. E ele está querendo fazer essas comparações para dizer da importância do pensamento. Tá. É uma coisa extraordinária, né? Como é que uma imagem, um som consegue atravessar? E a gente não vê né, isso passando por nós, né? Mas como é que consegue né, um aparelho transmitir e outros aqui captarem né, e receber dessas imagens que atravessam o espaço, é uma coisa muito interessante, né? Mas é o que acontece, né? Sento. Vamos lá mais um pouquinho. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz então dizem os espíritos né, não somente aqui mas em outros locais que o pensamento ele supera a velocidade da luz por isso que a gente diz no livro dos espíritos os espíritos dizem né, que nós estamos efetivamente onde o nosso pensamento está onde nossa mente estiver ali estaremos nós nós podemos estar de corpo presente aqui mas nós estaremos de fato onde o nosso pensamento estiver. Por quê? Porque nós nos deslocamos uma rapidez muito grande. Você pensou num tal lugar, você já está você já lá, na verdade. Você está onde o seu pensamento estiver. Nós nos deslocamos rapidamente, muito rapidamente. Né? Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Então olha só, um outro um outro, um outro princípio aqui, né? As energias, tudo que nós emitimos, elas voltam para a gente. Na verdade, não é que as energias que a gente irradia, elas vão e nunca mais voltam. Só saem de nós e não voltam mais. Na verdade, ela, ela cria um, 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 é um efeito boomerang, né? As energias vão, a, a órbita das nossas energias, né? Então a gente cria uma órbita. Então a gente sai da gente as nossas energias... Elas vão atingir pessoas, locais tal, e voltam para a gente. Entendeu? A questão é que nós vamos ampliando cada vez mais o conjunto de energias que nós vamos irradiando e vamos recebendo o retorno dessas energias que nós irradiamos. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Por isso que nós temos que aquilatar o tipo de onda, o tipo de qualidade de, de pensamento que nós emitimos, de ideia que nós emitimos. É como uma, uma plantação, né? nós vamos semear e vamos colher multiplicadamente aquilo que nós semearmos. Né? O retorno é multiplicado, como Jesus falava, quem semeia, semeia a palavra. A palavra ela pode gerar um, uma vez semeada, ela pode gerar 30, 90, 100 por um, 30, 60, 100 por um. É? Então retorna para a gente multiplicado. Não é? O Felipe colocou: Alexandre, me indique é um livro de Jonas Jones para presentear minha filha, psicóloga. Então, tem vários, tem esse que a gente estuda, que eu gosto muito, que é o ser consciente, o amor, o imbatível amor, que é maravilhoso. Estudo o amor, do né? ponto de vista psicológico, né? muito interessante. Autodescobrimento, uma busca interior. Tem vários né? da coleção dela, né? Da coleção. Então esses são livros muito bons. Tá? Ok, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Manuel, já aconteceu bastante estar pensando em uma pessoa que não se vê com frequência e de repente a pessoa apareceu ou liga pelo telefone né? demonstrando que os pensamentos às vezes a pessoa está pensando na gente, né Manuel? e o fato dela pensar em nós, ah, vou ligar para o Manoel já está emitindo o pensamento e você, como um bom receptor dos pensamentos você tchum, lembra da pessoa, né opa, a pessoa fulano de tal, né Daqui a pouco a pessoa liga, né? Demonstrando que está uma sintonia ali existindo, né? Ok. Certo. A Maria José. Como devemos semear o positivo para o nosso bem e para os outros, já que o que o que vai e volta é tá? justamente porque é o que vai e volta quando você pensa bem a respeito de uma pessoa, quando você deseja coisas boas para essa pessoa você é o primeiro beneficiado Por quê? porque você é o fulcro gerador tá? você está gerando aquela energia, né? você está emitindo, você é o primeiro beneficiado concorda? assim como quem manuseia um perfume é o primeiro que vai de alguma forma sentir aquele perfume né? Se você mexe um carvão, vai tirar carvão em alguém, você é o primeiro que se suja, <risos> se suja né? Então, no, o fulcro gerador é o primeiro que se beneficia. E essa energia vai chegar e vai gerar benefícios para a pessoa e vai voltar para você. Por isso que é muito interessante, assim, quando você tem problemas com alguém, você tem dificuldades de relacionamento pessoal, Comece a mentalizar a pessoa vibrando todo dia bem para aquela pessoa. Que ela tenha saúde, que ela se realize, que ela fique bem, que ela tenha tudo de bom, que tenha harmonia e tal. Não fica muito tempo vibrando, né? mas um pouquinho por dia. O interessante é que muito provavelmente a pessoa começa a mudar com você. Pode ser que da próxima vez que você encontre a pessoa, a pessoa já aja de uma forma muito diferente com você. Né? Eu já vi isso muitas vezes, eu aconselho né, a fazerem isso e as pessoas me dão retorno. Então a gente vê que funciona. Por quê? Porque as energias que você irradia, elas vão e voltam para você. Né? Então há mudanças muito grandes nesse sentido. Aliás, é a melhor coisa né, quando você não consegue se dá bem com alguém, não consegue conversar com a pessoa, muita dificuldade, vai vibrando, vai desejando coisas boas. Né? Essas energias, se não reverter numa mudança dela com você, pelo menos aquilo vai ter feito bem para você. Né? Porque você vai se desarmando, você vai se desarmando com a pessoa. E isso já é uma coisa extraordinária, porque você, você mantém a sua saúde. Né? independente de ela gostar de você não ou irradiar coisas boas ou não para você você mantém a sua saúde, você mantém o teu bem estar e isso é muito bom certo tá? ok então vamos lá né então a gente estava falando, imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Né? Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Estão vendo? Compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e de, ou de nossa atenção. Tá? tudo em que nós nos detemos né? tudo em que nós nos detemos você se detém em algo você coloca sua atenção naquilo você coloca o seu desejo naquilo né? você começa a alimentar aquele pensamento que vai se fixando em você você vai criando imagens né? que vão se fixando cada vez mais na sua mente nos painéis do seu pensamento Tá? logicamente facilitando o alcançar daquele objetivo, seja ele bom, seja ele ruim. Tá? Aí é uma questão neutra, é, a gente deve buscar o que é bom, né? Mas o pensamento é uma força neutra a princípio. O próprio fluido vital, não, o próprio fluido cósmico universal no qual, no qual nós estamos mergulhados é uma força neutra a princípio. Como nós vamos usar essa força, né? Com qual objetivo? Aí depende da nossa moralidade, depende da nossa evolução, né? Certo? Ok. Certo, pessoal? A nossa mente é um espelho, né, pessoal? Esse é um dos conceitos mais importantes que existem, no meu modo de, de entender. A nossa mente é um espelho. A nossa mente é um espelho. Até o Emmanuel fala sobre isso no livro Pensamento e Vida, tá? ele fala assim, acertaram aqueles que disseram que a nossa mente é um espelho, tudo em que nós nos detemos a nossa mente passa a refletir, imagina um espelho colocado aqui na face da, né, no nosso rosto, imagina um espelho com a face voltada para fora, né? Com, com o espelho voltado para fora. né? Se você olha para o alto, a, a, o espelho que está em você, ele vai refletir o céu. Se você volta a cabeça para baixo, ele passa a refletir o chão. Se você se fixar no charco, é nisso que a sua mente vai estar tá trabalhando, no charco. Né? Então se você fica ali nos defeitos alheios e fica tititi, tatatá, ti, ti, tá, tá, e fica lá conversando, falando mal, você está examinando o charco. Né? E aquilo não é só um espelhamento, não é só que a sua mente está espelhando Mas ela vai absorvendo aquilo em que você se detém Se você se detém em coisas boas, o espelho da sua mente não apenas reflete Mas ele acaba absorvendo nos tecidos sutis da alma Aquilo que você está julgando, aquilo que você está criticando, aquilo que você está falando Certo? tudo em que nós nos detemos, nós passamos a absorver nos tecidos sutis da mente. Nós seremos o próximo a fazer aquilo que a gente está criticando no outro. Primeiro a gente critica, a gente fala, a gente reclama, a gente não sei o que, mas você está se detendo naquilo, você está gastando tempo analisando aquilo. Você vai absorvendo aquele comportamento, aquele erro. Você vai absorvendo. Depois é você que vai fazer aquilo. Entendeu? É horrível, né? Mas é o que acontece. Por isso que é importante a gente saber disso, né? Certo, pessoal? A Sueli é horrível. Eu concordo. Mas faz parte do nosso aprendizado é uma das características da mente. É uma das características da mente. Isso para que, que serve? Para que a gente aquilate, para que a gente cuide do tipo de conteúdo em que a gente se alimenta. Lembra que eu já estava falando do alimento mental, do que, que a gente se alimenta mentalmente? A gente cuidar da qualidade do alimento. Porque aquilo em que você ficar gastando tempo, energia, atenção, palavra, aquilo em que você se detiver é o que você acaba absorvendo, é o alimento mental que você absorve. Então quem gasta muito tempo falando da vida alheia, julgando, criticando, comentando, está é, gastando muito tempo se alimentando de material deteriorado. Entendeu? Certo? A ah, Débora, então se eu criticar, vou cometer o mesmo erro? A probabilidade de você cometer o mesmo erro é muito grande. Entendeu? Porque no nosso computador mental aqui, no nosso aparelho mental, né? Na nossa mente, funciona assim. Tudo que nós... aquilo que sai de nós é aquilo que entrou em nós. É como qualquer computador, só vai sair aquilo que entrou. As programações, né? Algumas muito, com muito problema, outras que funcionam melhor, que geram saúde. Então tudo que, gente, tudo que sai de nós é aquilo que um dia entrou em nós. Entendeu? E entra através da atenção que a gente dá. Por exemplo, esses conhecimentos aqui né, que o André Luiz nos traz, isso é coisa muito boa, né, que vai fazendo a gente melhorar o modo de pensar, quer dizer, é conteúdo positivo. Entendeu? É conteúdo positivo que vai nos ajudar no nosso, no nosso, para que o que saia de nós seja um material melhor, porque nós estamos gastando tempo, estudando, analisando, prestando atenção. Né? Certo? A Jussara, pessoas tóxicas se autodestroem, exatamente, por, por causa disso mesmo, Jussara, é justamente isso. Né? Por isso que a pessoa que é muito pessimista, ela não precisa que nós joguemos mais coisas ruins sobre ela, ou critiquemos, ou julguemos, porque a pessoa, ela mesma já é infeliz em si mesma. Ela já é vítima de si mesma, causadora dos seus próprios males. Né? Então não precisa, é assim que os espíritos nos explicam, né? na obra do André Luiz. Por isso que eles olham esses nossos problemas com muita compaixão. Aí a compaixão, o amor, a né, misericórdia, a compaixão faz com que a gente realmente se distingua daquilo que nós estamos observando. Se a gente se a gente observa alguém fazendo alguma coisa errada e a gente olha com olhos de compaixão, vai puxa vida, né? A pessoa está se comprometendo com coisas negativas, né? Mas você olha com um olhar de compaixão. Isso faz com que a sua análise, né, a sua, aquele momento em que você está observando algo, você não está julgando, criticando. Né? Você olha com um olhar de compaixão, de piedade. Né? Então você consegue se subtrair àquela, àquela vibração. Né? Okay? Então não é que você vai fazer o que a pessoa está fazendo. Você está justamente se distinguindo da pessoa naquele sentido. Né? por isso que é importante a gente mudar o modo de sentir porque se a gente acaba criticando alguém a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está agindo, errando também né? então a gente acaba sintonizando com a pessoa é, cujo comportamento a gente está tá criticando isso é muito interessante pessoal e a gente vê isso acontecer às vezes a pessoa julga e os espíritos explicam que a pessoa que julga muito, ela está sempre armando situações futuras porque a vida faz com que a gente passe pelas situações que a gente está julgando os outros. Né? A vida faz com que a gente passe pelas situações que a gente julga os outros. É como quem diz assim, olha, tá ok, você está achando que é fácil aquilo ali, então vamos ver se você consegue lidar melhor do que o que a pessoa, como a pessoa está lidando, já que você está julgando, né? Como se a vida dissesse isso para gente, tá? Para que a gente aprenda, para que a gente é, é, se eduque, né? Um processo educativo. Né? Ah, dali o mal que sai da boca é sujo, destrói o corpo, né? É, então é o que Jesus falou, né? O que faz mal pra gente não é o que entra, é o que sai da boca porque procede do coração, né? Isso mesmo, certo? Ok, pessoal, então vamos lá, né? <coughs> Espero que esteja ficando claro né para vocês. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Porque energias atraem energias da mesma natureza. Né? Olha só, né? Energias atraem energias da mesma natureza. Ah, os espíritos falam, você quer a companhia dos bons? Torne-se bom por sua vez. Você quer a companhia dos sábios, torne-se sábio por sua vez. Eu sei, que não é um, eu sei que não é um toque de mágica, né? Eu sei que não é uma coisa assim, um estalar de dedo. Mas eles estão dizendo, ó, oh, você quer estar em companhia dos bons espíritos, torne-se você um bom espírito. Ou seja, cultive as coisas boas dentro de você. Gaste o seu tempo, gaste a sua energia no cultivo das coisas boas. E aí você terá uma sintonia natural com os bons espíritos. Não somente com os bons espíritos, né? Você terá uma sintonia natural onde você estiver. Você, você olha para alguém e fala, pô, aquela pessoa parece uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que parece que bateu a energia, né? Bateu comigo, né? Aí você vai conversar com a pessoa e você entende que vocês têm coisas em comum, têm gostos em comum, uma religião em comum, que é muito interessante. A gente parece que vai sintonizando com pessoas realmente, né? A gente vai, tem um monte de gente, mas você parece que gostou daquela pessoa, né? Um amigo, uma pessoa querida ali que pô, sintonizou, não né? É a lei da atração, né, Carmen? Exatamente. Né? Não é, pessoal? Então, do mesmo jeito, espiritualmente, a gente acaba naturalmente sintonizando com os, com os bons espíritos, né? A gente vê na obra do, do Allan Kardec, né? Quem é o melhor médium? O melhor médium não é aquele que dá muitas comunicações. O melhor médium é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. Esse é o melhor médium, né? É aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. É? A Ivone colocou, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Aí os espíritos ensinam para gente, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. É? Os espíritos ensinam isso para gente. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. <risos> Porque conforme for as nossas concepções assim serão as nossas companhias assim serão os nossos grupos assim serão as nossas sintonias as nossas amizades né? diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas não é? e aí não, ninguém vai trair a lei não há privilégios na lei ninguém vai trair a lei por isso que é um processo natural um processo espontâneo Entendeu? Ninguém vai disfarçar aí no caso, né? Porque não tem disfarce, é a, é a energia atraindo a energia, né? Ai, ai. é assim que acontece, né? Daí a necessidade imperial, ah, isso aqui eu acabei de ler, né? É, a necessidade de... É, deixa eu ler de novo para engatilhar a sequência. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida. Porque energias atraem energias da mesma natureza. Né? Aí continua a frase, tá? o parágrafo. E quando estacionários na viciação ou na sombra, né? que a gente gosta de ficar cultivando, a gente está meio estacionado na viciação e na sombra. Né? no cultivo da, da viciação, do mal, né? do, do crime. Né? As forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Ok? Né? Quer dizer, aí o resultado vai ser negativo. Né? Se nós estacionarmos a nossa mente na viciação, na sombra, nós vamos exteriorizar energias que vão retornar para nós intensificadas pelos elementos que com elas se afinizaram. Né? Aí a gente acaba atraindo as companhias que se sintonizaram com as nossas irradiações. Né? Por isso que os espíritos dizem que quase sempre né, o obsediado é um, é um irmão infeliz representando uma legião de irmãos infelizes no plano espiritual. Né? Quase sempre o obsidiado aqui na Terra é um irmão infeliz representando aqui na Terra uma legião de sofredores do plano espiritual. Que se afinizaram com esse irmão aqui da Terra pelo passado, pelo presente, pelos hábitos, pelos conceitos, né? A gente não gosta mais de, de permanecer junto às pessoas mais ou menos parecidas com a gente, no sentido assim de compartilhar gostos parecidos, né? Gosta das mesmas músicas, mesma religião, mesmo. Né? A gente acaba gostando, por isso que os grupos se formam, é porque há elementos de identificação entre as pessoas. Elas estão querendo as mesmas coisas, né? os mesmos objetivos. Nós temos milhares de grupos que se formam baseados nessas identificações, né? Isso é muito natural, tá? que podem ser identificações boas ou ruins, né? Dependendo, dependendo do caso, né? É. Ok. Certo, pessoal. Temos um pouquinho de tempo ainda, né? É, aqui falava, né? Quando a gente desculpa, peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, né? Que a gente estaciona no vício, na sombra, né? E acaba exteriorizando energias que voltam pra gente, né? Da, é, engrossando, engrossando. Né, o caldo vai ficando grosso, né? as energias que a gente irradia, a gente recebe e continua irradiando e recebendo, vai engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. Okay? A gente vai irradiando, vai recebendo, vai irradiando, vai recebendo. E conforme a gente irradia, a vida dá, confirmando as nossas irradiações, e a gente, como a vida está confirmando, está dando o retorno daquilo que eu estou emitindo, eu falo que a vida é uma droga, aí a vida exemplo, começa a ser uma droga para mim. Eu falo, está vendo? Minha vida é uma droga mesmo. aí A vida é uma droga, cada vez é, uma... é a vida mais complicada. Tudo é dificuldade, tudo é complicado, tudo é problema. Por quê? Porque eu estou uma pessoa que estou complicando a minha vida, né? Eu digo que, na verdade, eu estou falando o que a minha vida está sendo para mim. Mas eu não percebo que eu estou criando muita coisa na minha vida que não precisava. Né? Eu estou criando através de pensamentos negativos. Né? Eu estou me auto-hipnotizando. Eu estou atraindo sem que eu perceba. Eu estou criando e mantendo uma estrutura que vai cada vez mais confirmando o meu modo de pensar. Vai cada vez mais confirmando o meu modo de pensar. E aí porque está confirmando o meu modo de pensar, fala, tá vendo? Estou certo em falar assim. Estou certo em pensar desse jeito. <risos> e na verdade está tudo errado, né? vocês entendem? Está <risos> tudo errado. Precisa mudar os conceitos. né? Porque acaba sendo como o... o, o Estão dizendo aqui os espíritos, né? As grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. Vai engrossando as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. As prisões que nós criamos para nós mentalmente, né? Convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos acrescidos pelas sugestões daqueles que se nos ajustam ao nosso modo de ser né? quer dizer, então tem os nossos próprios pensamentos e a gente acaba atraindo espíritos que é, se ajustam ao nosso modo de ser e acabam ampliando é, acabam estimulando aquela visão em nós né? e a pessoa vai se encarcerando cada vez mais, vai se fechando né por exemplo, é, o pensamento, ah não, a vida não vale a pena, as pessoas não são confiáveis, é, Deus não é bom comigo, nada dá certo para mim, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, ninguém gosta de mim, né? eu sou uma pessoa azarada. Tá? Olha só quantos, aqui em alguns segundos, quantos conceitos negativos. Olha quantos conceitos negativos. Olha quantas verdades, entre aspas, a pessoa acredita que são verdades, né? Mas a pessoa vai se encarcerando nessa psicosfera, nesse campo mental que ela cria, nessa bolha de realidade. Né? Todos nós vivemos, cada um de nós vive numa determinada bolha de realidade. E a pessoa está vivendo nessa bolha em que tem esses conceitos tão negativos. Vocês acham que alguma coisa boa pode sair desse tipo de estrutura? Vai gerar doença. Vai gerar cada vez mais problema de relacionamento. Vai gerar cada vez mais dificuldade de trabalhar, de achar emprego. De gostar de viver, de, de ter um retorno positivo das pessoas. Cada vez vai ficando mais difícil. Porque a pessoa está se fechando... A pessoa está se fechando naquele âmbito estreito, é, estreito limitado, negativo, apagado. Entendeu? Aí é o campo aberto para as obsessões, né, para as influências negativas. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Tá ficando claro? Né? Ok. Né? Então, assim, é, é, aqui a gente está falando isso para a gente entender a importância de arejar a mente, né? Aí vocês entendem por que de certos efeitos negativos na vida, né? Como esperar efeitos positivos se eu, o responsável né, pelas minhas escolhas, eu estou me, me, me fechando num âmbito tão, tão complicado, né? Tão negativo, tão fechado. Né? Tá? Né? E é interessante, porque o irmão do lado, ou a pessoa que mora junto, ou o marido, ou a esposa, a pessoa que está do lado, vive uma outra realidade, vive uma outra realidade psíquica. É outra bolha de realidade totalmente diferente. Como é que você está? Ah, eu estou bem, estou super bem. Nossa vida é ótima, né? Viver é fazer amigos, viver é ter paz no coração, ser otimista. Você vai ver o que um e o outro consegue com a vida também é totalmente diferente. Estão compartilhando a mesma experiência às vezes, estão, né? Convivendo, tal. Mas cada um está vivendo num mundo completamente diferente. E com resultados diferentes, com resultados diferentes, né? Ok. Certo. Deixa eu só terminar esse, esse parágrafo aqui, né? Não é, terminar aqui essa sequência, né? E esses, esses espíritos, essas pessoas que se ajustam ao nosso modo de pensar, que vão ajudando a engrossar as grades em que nós mesmos nos prendemos, eles nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário o sentido sutis. Eis por concluiu o assistente, efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte... A criatura desencarnada movimentando-se num ciclo, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, como é o nosso perispírito, né? e está dizendo assim, né? que a gente estabelecendo essa, esse ambiente psíquico para nós, e estabelecendo essas presenças que se aproveitam dessa frequência mental que a gente cultiva, e estando fora do corpo físico, apenas com o perispírito, que é mais plástico, que é mais moldável, vamos dizer assim, influenciável, o que, que acontece? Né? Pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Né? Quer dizer, após a morte, né? Após a morte o que a gente acaba encontrando é apenas a confirmação do que nós cultivamos ao longo da vida. É apenas a extensão, a continuidade do que a gente cultivou perante a vida. Né? Se você cultivou o bem em todas as expressões, né? você vai ter a extensão disso na vida após a morte. Se você cultivou o vício, cultivou as ilusões, tal, você acaba tendo também a continuidade das ilusões, né? junto com outras entidades, com outras pessoas que também, que também é, cultivaram aquelas ilusões. Dina, né? ah, não podemos ter pena de nós mesmos pelo que nos aconteceu, de ruim, nos acontece, ou nos aconteceu de ruim, será isso, senhor Alexandre? Dina, a autocompaixão não nos ajuda, né? sentirmos pena de nós não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é mudarmos o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir, né? fazer escolhas melhores. Tá? ok Agora a gente cultivar, seja na terra, seja no plano espiritual, a gente ficar cultivando autopiedade, autocompaixão, isso não muda o nosso quadro. Na verdade, isso agrava o nosso quadro. Tá? Isso apenas aumenta os nossos problemas. Né? O que nós devemos é regularizar o nosso íntimo. Como assim regularizar? Através de um autoexame mais, mais verdadeiro, mais legítimo, mais fiel. É o que a Joana fala, né? nós precisamos nos analisar de uma forma fiel, verdadeira. Não ficarmos, ah, coitadinho de mim, então ninguém sofre como eu. O André Luiz chegou no plano espiritual desse jeito. Né? Quando ele chegou no nosso lado, ele estava desse jeito. Os Espíritos falavam alguma coisinha para ele, né? ah, meu Deus, ninguém terá sofrido como eu, coitado de mim e tá? tal. Aí o Clarence falou, André, você quer realmente a cura espiritual? Ah, eu quero sim, enxugando as lágrimas, eu quero sim. Então aprenda a ver a vida de um outro modo. As dificuldades são apenas desafios para promover as nossas condições, para nos melhorar. Não enxergue como punições ou como castigos ou como coisas negativas. Né? Certo, pessoal? Então é muito importante a atitude mental, né? Certo, ok. Muito bem, pessoal. Então nós terminamos por hoje. né? Semana que vem a gente continua no capítulo 5. Tá? Com mais informações né? que o André Luiz vai trazendo pra gente. Tá bom? E aí depois, depois eu, eu gosto de assistir com mais calma para ver se eu não falei nenhuma besteira. Eu gosto de ver de ver das opiniões, porque eu não consigo ler tudo que vocês colocam, né? Eu gosto de ler depois com calma e conforme é, a gente percebe a importância, a gente vai respondendo né, as perguntas de vocês, tá bom? Então, tá joia. Vamos fazer a nossa prece final, né? <cười> obrigado, Senhor, pela tua luz. Obrigado pelo auxílio que recebemos e que estamos recebendo ainda por parte dos respeitos amigos, almas amorosas, caridosas, dignas, que nos, nos amparam, que nos estimulam ao bem. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite que se aproxima, para que todos possamos ter um bom descanso, descansar o corpo e revigorar a mente através das boas atividades, dos aprendizados, no plano superior. Então ajuda-nos para que aproveitemos essas horas e amanhã possamos acordar refeitos, mais em paz e cheios de energia para um novo dia. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela participação de vocês aí. Um abração. Fiquem com Deus, tá? E bom descanso para todos. Muita paz.
1: Os medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo. Os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Si. Eu creio. space Se esqueça que o mar Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido deste eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir O que eu tenho é bem melhor só eu sei do amanhã. Então recebe o um abraço meu. Pois está para vir, tá cuido eu. Eu. school yeah.